0: Der Allergie-Expertin-Podcast mit Allergie-Expertin Uta Amftröper und ihrem Patienten Christoph Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Allergie-Expertin-Podcast. Ich sitze wieder hier in der wunderschönen Praxis von der lieben Uta und ähm, Uta, ich habe heute mal eine ganz besondere Frage an dich. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich stelle für mich fest, dass immer ganz oft so alles in einen Eimer geworfen wird. So also Allergie und Neurodermitis, für viele ist das glaube ich das Gleiche. Und das ist es ja dann doch irgendwie aber auch nicht. Mir wäre jetzt mal, oder für mich wäre es mal sehr interessant zu wissen, was ist denn genau Neurodermitis und was sind genau Allergien? Und wie hängt das vielleicht auch zusammen?
1: Ja, genau, es hängt zusammen. Also man kann sagen, durch Allergien wird, wird Neurodermitis schlimmer. Und äh, umgekehrt, wenn man jetzt erstmal vielleicht als Kind nur eine Neurodermitis hat, mhm. kommt es ganz oft dazu, dass im Laufe der Zeit Allergien entstehen. Aber also, es
0: ist doch nicht das Gleiche, nein, auf, oder? Nein, auf keinen Fall. Gut. Auf keinen mhm.
1: Fall. Also ähm, von den Kindern bekommen ungefähr äh, 50 Prozent Allergien und Asthma. Und ähm, es ist ja sozusagen ähm, Allergien können bei Neurodermitis vorkommen oder am Anfang vielleicht noch nicht so
0: okay. oder sie
1: kommen am Anfang vor und werden dann schlimmer. Also es gibt alle möglichen Konstellationen sozusagen.
0: Und also es gibt nicht so diesen Weg, dass man sagt, man kriegt das immer so. erst Neurodermitis und dann Nein. aber noch Allergien Nein. oder jemand hat Allergien und Nein. kriegt auf jeden Fall Neurodermitis. Das kann man gar Nein,
1: nicht so man sagen. Nein, kann man überhaupt nicht sagen. Und ähm, was ich jetzt interessanterweise noch gelesen habe, ist, äh, man redet ja bei Allergien und auch bei Neurodermitis, komme ich ja gleich noch dazu, über so ein multifaktorielles Geschehen. Das benutzen Diese Wörter benutzen ja teilweise auch Patienten hier schon. Die sind ja manchmal auch äh, okay. schon sehr gut informiert. Und ich habe gelesen, dass zum Beispiel ähm, unter anderem ja auch ein Gendefekt eine Rolle spielt. Und dass 15 bis 50 Prozent der Kinder okay. diesen Gendefekt haben, und äh, dass dadurch das Risiko, einer, eine Erdnussallergie äh, zu bekommen, um das Fünffache gestiegen ist. Krass. Und, und dieses mit, der, äh, mit diesem äh, Gendefekt, das ist sozusagen ein äh, bestimmtes Protein, was zwischen den Zellen äh, fehlt. Das habe ich schon mal irgendwo ja? gelesen. Ja, ja. Okay,
0: Gerade letzte Woche, also irgendwie was zwischen den Zellen. Ja, genau. Und
1: zwar geht es ja so darum, wenn wir jetzt nochmal eben zur Neurodermitis kommen, es geht ja ähm, so erstmal um das Thema gestörte Hautbarriere. Mhm. Also die Haut, ähm, man ist ja äh, erst früher davon ausgegangen, dass es eine Erkrankung des, der, der Haut ist, des äh, Hautimmunsystems und heute geht man schon davon aus, dass es im Grunde genommen, das gesamte Immunsystem betrifft und auch das Nervensystem. Okay. Da können wir ja vielleicht noch mal später zu kommen, zu dem Nervensystem. Sehr gerne. Und, ähm, also, das kann man so erklären, wenn man jetzt die Hautzellen äh, betrachtet, der gesunde Kitz zwischen den Zellen fehlt. Und zwar ist das ein Protein, also ein Eiweiß, was mhm. das heißt Filagrin. Und ähm, dieses Protein äh, steht wahrscheinlich, also man nimmt es an, man ist da noch am Forschen, steht wahrscheinlich eingeschränkt zur Verfügung bei Neurodermitikern. Okay. Und wenn dieser Kit fehlt, dann können Keime eindringen, so ähnlich wie beim Darm, da kommen wir ja. ja auch nochmal zu, die äh, sozusagen dann äh, dadurch die Haut anfälliger machen für Infektionen. Und dadurch können dann weitere Allergene durch die Haut, die auch wieder so eine Schutzbarriere für uns ist, durch die Haut können diese Allergene, also Allergieauslösende Stoffe, eindringen und weitere Allergien können entstehen. Wahnsinn, nicht? das klingt aber, schon wieder so sehr komplex, aber das ja, ist, es ist ja auch. Es ne? ist, klar, es ist komplex, nur wie gesagt, jemand, der jetzt Heuschnupfen hat, muss ja nicht Neurodermitis haben, ja. das nochmal so zu, der, ja, ja, zu der Eingangsfrage. Aber es ist häufig so, oder es entsteht, oder ja. ja ne? so, und, klar, ähm, wenn man Allergien
0: nur auf Heuschnupfen bezieht, dann, ja. das war auch gar nicht so, oder die Frage, die ich eher hatte, wenn ich jetzt Allergien habe, die sich wirklich auch auf die Haut irgendwie niederschlagen. Ja. Ist das immer gleich automatisch Neurodermitis oder kann es halt auch wirklich einfach eine Allergie sein, wo ich halt juck und nächsten Tag ist aber auch wieder gut, genau, weil es ich dann den Stoff nicht mehr zu mir genommen
1: habe? Es, es gibt auch Eczeme, ne? es gibt äh, ja. ähm, über äh, durch Pollenallergien, es gibt äh, Kontaktallergien, wo die Haut reagiert. Also es gibt ganz viele ja. verschiedene Hauterkrankungen. Ne? Aber es
0: muss nicht immer gleich Neurodermitis Nein, sein. Es muss nicht
1: Neurodermitis sein. Ne? Ähm, wenn man jetzt nochmal ähm, zu dieser Hautbarriere zurückkommt, dann kann man das auch so erklären, dass eben die Hautflora, heute sagt man sogar Hautmikrobiom, so wie man schon auch eigentlich nicht mehr von Darmflora, sondern Mikrobiom spricht, aber es geht Aha. vielleicht etwas zu weit, <lacht> ja. es hat sich noch nicht eingebürgert. Also im Grunde genommen ähnlich wie beim Darm, die gesunde Hautflora ist wichtig und ähm, bevor sich ein fremder Keim ansiedelt, muss sozusagen ein gesunder Keim irgendwie weggegangen sein. Ah, okay. Und dann kann so ein fremder Keim da äh, seinen Platz finden oder diesen Platz verdrängen. Und es gibt also nie irgendwie so einen leeren Platz und äh, irgendein Keim rückt immer nach. Okay. Na? Und durch äh, die Stoffwechselprodukte, die diese Fremdkeime, diese Krankenkeime ähm, produzieren, ähm, kommt es dann äh, zu Entzündungen. Und die normale Hautfunktion, die äh, wird aufrechterhalten, eben auch wieder durch Stoffwechselprodukte. Und wenn die nicht entsprechend gebildet werden oder da fehlt eben, wie gesagt, so eingangs äh, gesagt, dieser Kitt zwischen den Zellen, ja. dann äh, ist es ja, dass die haut völlig schutzlos.
0: Ja, so, so fühle ich mich
1: manchmal. <lacht> Und ähm, da ist es ja wichtig, also es ist einmal wichtig zu wissen, äh, wo, wodurch wird es ausgelöst? Hast du das? Also ich habe jetzt gelesen, dass man bei einigen Neurodermitikern, oder ich kriege das ja hier manchmal auch mit, die haben das ja schon ganz lange, aber die wissen immer noch nicht, durch was es irgendwie ausgelöst wird. Hast, hast du für ja, dich da irgendwas? Das,
0: ich weiß schon, was ich gut vertrage und was ich nicht gut vertrage. Oder ich weiß zum Beispiel, was weiß ich was nicht, wenn ich bestimmte Arten von Schokolade esse oder sowas, da kann ich die Uhr nachstellen, wann die Haut reagiert. Und dann kann ich mir entweder noch ein bisschen. Cetirizin dazu äh, okay. verabreichen, damit es nicht ganz so schlimm ja. Aber, ja, ja, also bestimmte Substanzen weiß ich vorher da geht's los, aber für mich ist das dann immer eher Allergie
1: Ja, aber und die
0: Allergie also der Juckreiz wird dann so schlimm und dann bin ich mir immer nicht sicher, ob dann auch die Neurodermitis dann wieder ein Stück weit auch noch dann mit also dazu kommt ich glaube, früher war das einfach so, irgendwann habe ich dann halt wieder aufgehört zu jucken und dann war gut so und jetzt merke ich aber, wie sich die Haut dann entzündet und also ja, das okay. ist irgendwie an oder die Haut reagiert manchmal auch. Ja. Also manchmal schwitze ich vom Jucken. Ja. Also so ja. eine ganz komische Geschichte, ja. als als wenn ich Sport mache.
1: Ja, genau so,
0: und äh, das war früher bei einer normalen allergischen Reaktion war das meistens nie so heftig.
1: Man kann äh, so sagen, also die Haut, die ist ja nicht geschützt, und wenn jetzt Schweiß und Schmutz darauf kommen, dann reagiert die Haut da, äh, darauf, weil sie ja nicht geschützt ja, ist. Genau. Und deswegen sagt man dann zum Beispiel auch, ähm, eine pH-neutrale Waschlotion benutzen, okay. die die Haut erstmal reinigt.
0: Jetzt kommen wieder Uta's Tipps und Tricks. Genau, das genau. liebe ich
1: ja so. Ähm, pH-neutral, sagt es pH-neutral, okay. Genau. Und, ähm, Ne, also ich komme noch mal eben zu auf die äh, Auslöser zurück, weil mich das dann manchmal auch irritiert, wenn Patienten sagen, das, das weiß ich jetzt so gar nicht. Was, äh, weil man geht davon aus, jetzt bei den Nahrungsmitteln auf jeden Fall Nüsse, Eier, Milch. Ich habe aber auch Patienten, die das weggelassen haben und äh, das kriegen sie ja oft dann auch gesagt. Mhm. Ähm, und da muss man sich nicht einbilden, dass dann gleich die Neurodermitis besser wird.
0: Ja. Also ich esse ganz wenig Nüsse. Ich esse noch weniger Eier und Milch trinke ich überhaupt nicht, Schon hab den Scheiß aber trotzdem. Also. Äh, genau,
1: genau. Und äh, dann sagt man noch Früchte, ne? so saure Früchte. Äh, die lasse ich weg. Ja, ganz genau. So ist es auch gemeint, wenn man das so aufzählt, das sind alles Möglichkeiten, aber es kommt immer wieder zu diesem Thema multifaktoriell, es spielen eben noch andere als diese genannten Auslöser.
0: Ich glaube ja auch, Also das werden wir heute nicht äh, behandeln können, das mhm. Thema, aber für mich ist ja so, diese Geschichte Nervensystem oder Aufregung und was weiß ich, das ist ja noch so eine Sache, wo ich, glaube ich, für mich einen ganz, ganz großen Hebel immer habe. Ähm, ja, brauchen wir aber in dieser Folge, aber da würde ich gerne mal mit dir in einer anderen Folge ja, drüber also sprechen.
1: Also als äh, chronischer St äh, Stress- äh, das wird immer, findet man äh, überall beschrieben, ne? bedeutet also Stress wird nicht angemessen abgebaut. Mhm. Also Thema Entspannung, Anspannung und schwächt damit Immunsystem und Haut. Erstmal so ganz einfache Erklärung und äh, dann können außer diesen Lebensmitteln natürlich noch chemische Faktoren wie Seife, äh, Parfüm, Waschmittel, ne? die können das ja. auslösen und eben physikalische Reize, kratzige Wolle, also wirst du wahrscheinlich nicht anziehen, nehme ich an. Schwitz natürlich. <lacht> Schwitzen, Tierhaare können natürlich auch so etwas machen. Und Klima, ne? Kälte, Hitze. Was ist denn besser? Nee, alles, was extrem ist, ist nicht gut. Ah, okay. Also wird so beschrieben. Okay. Wie, wie fühlst du das so? Äh, nicht
0: eindeutig zu beantworten. Grundsätzlich glaube ich, dass mir Kälte besser steht als Wärme. Ähm, wenn ich hingegen mich im Sommer aber mal raussetze und einfach mal freier Oberkörper und die Sonne mal ein bisschen drauf scheinen, dann wird es meistens auch wieder besser. Ich darf das nur nicht zu lange machen. Aber Hitze im Sinne von drinnen und trockener Heizungsluft und einfach so warm wie möglich und dann womöglich noch schwitzen und was weiß ich. Das ist nicht so für mich. Und äh, falls die Frage auch noch kommt, Sauna und sowas, da kannst du mich mit jagen. Also da schön. ist Hitze überhaupt nicht. Also am liebsten, ich fühle mich auch am wohlsten, eigentlich, wenn es schön kalt ist.
1: Das, das würde ja eben zu diesem Tipp passen, Mensch, was macht man jetzt, wenn, äh, wenn das jetzt mit dem Juckreiz ja. äh, so schlimm wird? Und ich habe zum Beispiel kleiner Exkurs. Ja.
0: Äh, Olli P., ist ein guter Kumpel von mir. Ähm, und der war vor kurzem in so einer Kältekabine mit minus 100 Grad irgendwie, wo man sechs, sieben Minuten rein muss und irgendwie sowas. Und äh, das fand ich erstmal ganz lustig, weil er hat da ein Video drüber gemacht und und und. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ich danach mal recherchiert habe nach diesen Kältekabinen, und das wird ganz heftig und ganz oft für Neurodermitis eingesetzt. Also, ganz viele Neurodermitiker gehen in diese Kältekabinen, ja. weil die alle den jetzt hinterher irgendwie besser als vorher. Ohne jetzt, also wie gesagt, das war nur nochmal, weil du jetzt fragst, ob Kälte oder Wärme mhm. dir besser tut. Also, ich würde eher in so eine Kältekabine sechs Minuten gehen, als fünf Minuten in die Sauna. Ja. Also auch so vom Wohlbefinden, von, von, vom, äh, wo ich schon von vornherein weiß, in der Sauna, da kriege ich Probleme, bei der anderen Geschichte wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Das nur mal eben so zwischendurch.
1: Ja, ähm, weil das würde ja zu diesen Tipps passen, was mache ich jetzt, wenn das juckt? Ja. Erstmal kalten Waschlappen drauf, ne? so ja, ungefähr, ne? Also
0: ich habe so ein Handtuch zu Hause, das mache ja. ich immer mit eiskaltem Wasser voll und dann lege ich mir das halt entweder hier auf den Hals oder auf die Schulter, wo ich halt gerade ich das, am Jungen bin. Äh, so, und da, dann ist aber auch das Heftige, also der ist ja eiskalt, der Lappen, und wenn ich den einfach nur 10 Minuten drauf liegen lasse, dann mhm. ist die Seite, die auf dem Körper lag, manchmal richtig heftig heiß. Mhm. Also mhm. am Handtuch. und ja. ich das Handtuch dann anfasse und denke, ei, also was ist hier? <lacht> ja, Wärmeableitung oder so? Ja, was, genau. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber das ich, tut immer gut, ja. definitiv. Ähm. Hast du auch schon mal Speichel probiert, wenn du jetzt so eine Hautstelle hast, dann da Speichel? Ich habe sogar
0: schon Pipi probiert. Okay. Ja, Speichel aber Speichel. auch. Also ich ja. glaube, ich habe mittlerweile alles, alles probiert. probiert, was man sich da... Ich habe auch schon ja. Butter da drauf geschmiert mhm. und was weiß ich, was nicht. Mhm. Der neueste äh, Tipp von einem Kollegen war Essig. Oh. Essig auf die Haut. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber bei dem hat das zum Beispiel heftig gut geholfen. Der mhm. hat auch Neurodermitis, mhm. hat das von irgend, auch von einem anderen Kumpel ja. wahrscheinlich gesagt bekommen. <lacht> ja. Der hat sich dann hier, so, das, er hat mir das auch erzählt, was das für ein Essig war, müsste ich vielleicht nochmal nachfragen. So, und dann hat er das da drauf geschmiert mhm. und dann nächsten Tag alles weiß und übernächsten Tag mehr oder weniger alles abgeheilt. Also klar kommt das auch wieder und mal hilft es mehr und mal ja. hilft es weniger, aber für ihn war das so ein Tipp, okay. das mal zu machen. Aber wie gesagt, ohne Gewehr habe ich selber noch nicht mhm. äh, gemacht, weil mhm. ich mir immer Essig auf einer offenen, also das ist ja keine offene Wunde, aber es ist ja schon so irgendwie, was du immer so schön sagst, die Hautbarriere ist halt nicht mehr so, wenn ich dann denke, ich schütze so Essig, weiß ich auch mhm. nicht. Ja, es ist, Essig glaub,
1: ist eher für ich jetzt auch noch Salat, nicht, äh, nicht gehört und würde jetzt... Weiß ich auch nicht. Hätte ich jetzt auch erstmal so eine Abneigung, ja. äh, wenn ich mich da so reinfühle. Ähm, ich habe noch eine ganze Menge äh, Tipps äh, für die Hautpflege, für ähm, die, äh, was man zu Hause machen kann und würde natürlich auch ganz gerne nochmal aus meiner Praxis äh, was erzählen. Da
0: könnten wir eigentlich eine neue Folge von machen, oder? Was meinst du? Ich denke, das, das wäre äh, Dann machen wir sinnvoll. das doch so. Dann beenden wir diese Folge jetzt an dieser Stelle. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schaltet die nächste Folge dann auf jeden Fall auch ein, denn dann kommen die Tipps und Tricks von Uta Gerne. Äh, zu dieser Geschichte. Und ja, dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Hm. Tschüss.